0: Seus Direitos. Vamos falar sobre o direito previdenciário. Doutora Ana Flávia Carneiro. Oi, doutora. Bom dia.
1: Bom dia, Gleoson. Bom dia, Verdinha. Tudo bom, Gleoson?
0: Tudo bem, doutora. Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre a aposentadoria especial ainda.
1: A gente, a gente ficou de falar a gente tinha combinado de falar sobre a, as regras de transição da aposentadoria do professor. Perfeito. Mas ontem, no finalzinho do programa, você também me pediu para esclarecer a diferença, a diferença uhum. entre LOAS e auxílio-doença. Como é que você quer fazer?
0: Vamos começar por essa diferença para esclarecer que muita gente tem dúvida, né?
1: Pronto, então vamos lá. É, existem os benefícios por incapacidade, né? O auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, e o LOAS, que também pode ser conhecido como PPC, Benefício de Prestação Continuada. Qual é a diferença entre esses três benefícios? Todos os três pressupõem a existência de uma incapacidade, certo? Uhum. Mas aí muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, doutora, eu sou muito doente, eu tenho essa doença, eu tenho aquela doença, eu tenho que estar tá encostado, né? né? Assim que a... É isso, eu é. Eu tenho que estar encostado, sendo que o que as pessoas têm que ter em mente é não basta ter a doença, muitas doenças hoje em dia são plenamente, plenamente controláveis com medicação, né? Hoje, antigamente, muita gente ficava realmente em casa por conta de uma pressão alta, uma diabetes, às vezes uma diabetes descompensada, que não consegue controlar, né? Mas hoje em dia, com o avanço da medicina, muitas dessas doenças são controláveis através de medicação correta, né? Então, não basta a pessoa estar doente. Tem que ter incapacidade. a doença tem que gerar uma incapacidade. Uhum. E aí, o grau dessa incapacidade é que vai distinguir o auxílio-doença da aposentadoria por invalidez mesmo. Uhum. Então, o que é que acontece? No auxílio doença, o segurado tem que comprovar que está incapaz para o exercício da profissão ao qual ele está vinculado naquele momento. Então, se ele ali está com a carteira assinada como pedreiro e está com uma hérnia na coluna que não pode fazer esforço, para aquela profissão de pedreiro, pode ser que ele esteja incapaz. Mas aí pode ser que o INSS diga, não, mas ó, para a profissão de porteiro que passa o dia sentado, não tem esforço físico, ele pode ser reabilitado. Ou seja, como existe a possibilidade de ele ser, passar por um curso e ser reabilitado para outra profissão, aí não se fala de aposentadoria por invalidez. Somente realmente o auxílio-doença, o qual ele vai receber... Até que o INSS Promova a reabilitação dele Para uma outra profissão Então aí a gente já distinguiu O auxílio do da aposentadoria Por invalidez, certo? Lembrando que como são dois Benefícios presidenciários Eles Têm uma carência, que a carência é um período Mínimo de contribuição Seja por pagamento Como autônomo ou carteira assinada Então Esses benefícios pressupõem a carência mínima de 12 meses, tá? É, às vezes, essa carência pode ser diminuída, dependendo do grau da doença. Se for uma doença de segregação compulsória, essa carência deixa de existir, né? E, no caso de a pessoa já ter tido a qualidade de segurado, perdeu e ir para readquirir, que aí tem que pagar só seis meses, tá? Mas o importante de ter em mente, não basta estar doente. Essa doente tem que gerar realmente uma limitação, uma incapacidade para o exercício da sua profissão. E aí existe o LOA. O LOA, também conhecido como BPC, Benefício de Prestação Continuada, é um benefício que ele pode ser pago tanto para o idoso como o deficiente, aqui como nós estamos falando de incapacidade, vamos falar somente do deficiente, né? Isso. Que ele pressupõe o primeiro requisito dele... Renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo Ou seja, esse é um benefício Para quem na vida nunca conseguiu trabalhar Ou nunca conseguiu contribuir é, direto né, Para ter os 12 meses de carência Ou pagou há muito tempo e já perdeu a qualidade de segurado Então é para quem não tem a qualidade de segurado junto ao INSS E mora numa, numa condição... Análoga de miserabilidade, né, Glauco? Porque Sim. você acha de convir comigo que um quarto do salário mínimo de renda per capita, a pessoa vive passando necessidade, porque um salário mínimo dividido para quatro pessoas, né? É, Infelizmente fácil, é a realidade da, de uma boa parte da nossa população. né? Verdade. Então, comprovado a renda per capita inferior ao quarto do salário mínimo, aí tem que comprovar a incapacidade. A incapacidade para fins de loas ela é mais difícil de ser comprovada do que para fins de auxílio-doença. Porque ela efetivamente requer uma incapacidade de longo prazo. Ou seja, essa incapacidade tem que ser pelo menos de dois anos. Então, é, tem que ser uma doença que efetivamente gere um afastamento, uma incapacidade, uma desigualdade de condições para com os mesmos da mesma condição, Entendeu? Entendi. Então, uma vez que você comprove essa incapacidade por um período prolongado e a renda per capita inferior a um quarto salário mínimo, independentemente de ter tido em algum momento contribuição ou não, né, esse é um benefício que ele não é previdenciário, ele é um benefício assistencial, ele não pressupõe a qualidade segurada. Então, toda e qualquer pessoa pode pedir ele. Qual a diferença? Porque um é melhor do que o outro? O auxílio doença e a aposentadoria por invalidez sempre é melhor do que o LOAS. Né? Por quê? Porque eles têm 13. Se por conta daquela doença segurada vier a óbito, ele gera uma pensão por morte para os dependentes. O que não acontece com o LOAS. O auxílio doença e a aposentadoria por invalidez. O auxílio doença não, porque ele é, é transitório, mas a aposentadoria por invalidez. Ele gera o direito à solicitação de empréstimo, diferentemente do LOAS, tá? Então, são alguns benefícios que sempre é melhor. A gente vem batendo muito nisso, né, Guilherme? É quase uma propaganda para o governo. É. Mas é sempre melhor manter a qualidade de segurado junto ao INSS. Porque em qualquer momento que acontece um infortúnio na sua vida, você vai poder estar parado.
0: É verdade, doutora. Muito bom, acho que foi muito esclarecedor aí para todas as pessoas que ainda tinham algum tipo de dúvida em relação a essa diferença entre um benefício, entre aposentadoria e tudo mais. Doutora Ana Flávia, assim como em outros benefícios, a aposentadoria especial do professor também sofreu algumas mudanças da reforma da Previdência, a gente já citou aqui algumas delas, mas é sempre muito importante falar isso, entre as regras de transição, nova regra permanente, enfim, essa, é, é, essa, esse, essa modalidade, ou melhor, esse benefício de aposentadoria especial, vamos falar sobre isso hoje, é agora?
1: Exato, Nelson. é, é... Com relação ao professor, a primeira ressalva que a gente fala, certo? É que não é só o professor que tem direito é, a, essa, a, esse, a essa subdivisão da aposentadoria por tempo de contribuição, que é a aposentadoria especial dos professores, né? Tem direito o professor, o coordenador, o diretor e o, as pessoas que trabalham com o assessoramento pedagógico. Então. Não se enquadra somente o professor de sala de aula nessas condições para ter direito a essa aposentadoria com o tempo reduzido, tá? Antes da reforma da Previdência, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019, quem tinha direito a se aposentar como professor? Homem que tivesse trabalhado 30 anos exclusivamente nessa qualidade ou como professor ou em direção de unidade escolar ou na coordenação ou assessoramento, assessoramento pedagógico. E mulher que comprovasse 25 anos de, de contribuição nessa qualidade. Ou seja, homem 30 anos, mulher 25, sem requisito etário, tá certo? E certo. aí veio a reforma da Previdência, que mudou, mais uma vez, drasticamente, né? Eu creio que é, quem trabalhava em condições especiais, né, tanto os professores que têm direito a apresentar direito especial do professor, como os, os, as pessoas que trabalham em atividade insalubre, né, foram, foi uma, uma das categorias mais afetadas pela reforma da Previdência. Então, aí, com a reforma da Previdência, foram criadas três regras de transição para o professor, né. O hum. professor tinha 30 anos de trabalho homem, 25 anos de trabalho mulher, sem requisito etário. Hoje em dia, como é que está? Existe a regra de transição de pontos, tá? Que o homem tem que comprovar o mínimo de 30 anos de contribuição, a mulher 25, e a soma, agora em 2021, com a virada do ano, né? Passou a ser 83,93, tá? Então, é o um requisito de pontos. Pressupõe 30 anos de contribuição homem, 25 mulher. Lembrando que isso a gente está falando para professor, tá, Glauco? Certo. E a soma de tempo de contribuição com idade, 83,93. Tá? Uhum. A segunda regra de transição é o requisito idade mínima. Que o homem comprovando 30 anos de contribuição e a mulher, 25 anos de contribuição. Como professor, exclusivamente como professor, coordenador, ou diretor, assessor pedagógico, hoje em dia, agora no ano de 2021, tem que comprovar o homem 57 anos de idade e a mulher 52. Então não é só ter o tempo de contribuição, tá? E nessa regra da idade mínima, vai aumentar seis meses a cada ano. Tá certo? Certo. Até atingir a idade de 60 anos, mulher, ou homem, 57, mulheres, tá? E a terceira regra é a regra de transição de 100%, que é, a idade mínima é 55 para homem, 52 para mulher, e tem o pedágio de 100% do que faltava de tempo de contribuição dele como homem ou dela como mulher, para chegar aos 30 e aos 25 anos, tá? Entendi. Então, essas foram as mudanças. E existe a regra permanente, que é a que vai valer quando passar todo esse período de transição e que, em alguns casos, ela chega a ser mais benéfica hoje em dia, certo? Doutora... Como é a regra permanente? Ah.
0: Desculpa eu interromper. O professor, ele tem uma... É, uma prerrogativa, não. Ele tem uma, uma, uma condição... De exercer é, duas atividades, por exemplo Acumular tanto o emprego público quanto o em particular Ele pode unir essas duas aposentadorias? Ele pode ter mais de uma aposentadoria?
1: Pode é, as, as aposentadorias pelos regimes sopro podem ser acumuladas né? Ele pode receber a aposentadoria do INSS Ele pode receber a aposentadoria do município, do estado e da união Tá? Então, dependendo de quantos trabalhos ele consiga exercer dentro dos âmbitos, ele pode sim.
0: Assim tal qual o médico, né? Doutora, ah, é
1: a mesma coisa.
0: tem um tipo de professor que lida também numa área insalubre, por exemplo, professor de química, aquele que lida também na, é, no setor de enfermagem, os professores que exercem atividades insalubres, perigosas, por exemplo, tem direito à aposentadoria especial?
1: Pronto, aí é... Essa aposentadoria especial é diferente dessa que estamos tratando hoje, né? Uhum. A do professor, ele, ele tem a benefício de reduzir 5 anos no período de contribuição para a aposentadoria, que é diferente da aposentadoria de quem trabalha na área insalubre, tá, Gleusa? Tá. A área de, de insalubridade, ela tem que ser comprovada à exposição através do PPP. A aposentadoria especial do professor, ele basta comprovar que ele exercia uma dessas funções é, na educação, tá? Não precisa comprovar que estava exposto a algum agente.
0: Tá, entendi. Tu
1: entendeu a diferença? Entendi,
0: entendi. entendi. Perfeito. Muito, ficou muito claro. Agora, doutora, a senhora falou aí sobre o fator previdenciário na aposentadoria do professor, né? É, a gente pode só esclarecer mais uma vez como é que fica esse fator
1: o que é diferente, né, Gleudson, com relação à aposentadoria do professor e a especial. Isso tudo eu falo diante da reforma, né, Gleudson? Sim, sim, sim. É, a aposentadoria do professor é uma aposentadoria que tem a redução do tempo de contribuição, mas ela tem a incidência do fator previdenciário. A aposentadoria especial de quem trabalha com agentes insalubres não tinha... É, é, essa, essa, esse redutor do fator, ela era integral entendeu?
0: Entendi bom, então é aquela regra de pontos, né? 80 90, né? seria mais ou menos isso desculpa, regra do... é, é regra de pontos, mas qual é a pontuação? é 85 95 ou é 80 90 doutora? Agora...
1: Não, a do professor, agora em, em 2021 tá 83
0: 93. Ah, tá 83,93, tá. Porque a cada ano acrescenta-se é, mais um ponto, né?
1: Exatamente.
0: Ah, entendi. Doutora, é, a gente conseguiu aqui estourar um pouco o tempo, mas a gente pode continuar falando mais trazendo mais informações como a gente está fazendo às quintas-feiras. E ao ouvinte que tem dúvidas para participar, para ter a resposta aqui com a doutora Ana Flávia, é sempre às quartas-feiras, mas também tem um telefone disponível com a equipe da doutora Ana Flávia para ajudar nessas informações iniciais, que é o 996863123. 996863123 e também tem lá no Instagram que é o arroba GFG Advocacia. Doutora Ana Flávia, muito obrigado pela gentileza de conversar com os ouvintes aqui da Verdinha.
1: Eu que agradeço, Gleudson, a oportunidade a todos, um excelente resto de semana, um, 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 um fim de semana de muita paz, de muita saúde, né Gleudson? Agora Isso. mais do que nunca, mais Precisamos. uma vez precisando de saúde, né? Verdade. E até quarta-feira, se Deus quiser.